0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Wenn nichts passiert, dann ist es das gewesen mit dieser Woche und mit dem Bundestag in der bisherigen Form. Regulär kommen die Abgeordneten zur letzten Sitzungswoche zusammen. Nicht alle Vorhaben der Großen Koalition sind umgesetzt worden, wobei man sich dann doch noch auf Eckpunkte zur Klima- und Energiepolitik geeinigt hat. Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter weiß mehr. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist Ihrer Einschätzung nach der wichtigste Punkt dieser Einigung?
1: Ach, das ist eigentlich die Summe der Punkte, weil es jetzt um wichtige, aber um kleinere Punkte ging. Schon im Mai hatten sich CDU, CSU und SPD ja vorgenommen, in dieser Woche das Klimaschutzgesetz zu verabschieden, mit neuen ambitionierteren Vorgaben für den Ausstoß von Treibhausgaben. Jetzt folgte die Einigung in einigen konkreten Punkten. Unternehmen sollen weiter entlastet werden. Die zahlen ja CO2-Abgaben auf Öl und Gas und sollen nach dieser Einigung öfter von Entlastungen profitieren, wie es heißt, damit sie nicht abwandern. Grüner Wasserstoff soll ganz von den EEG-Umlage befreit sein. Windkraftanlagen sollen leichter erneuert werden können. Kommunen sollen finanziell von Flächensolaranlagen profitieren können, so wie das bisher schon bei Windkraftanlagen möglich ist. Es gibt nach wie vor einiges, wo man sich nicht geeinigt hat. Das gilt etwa für langfristige Ziele für erneuerbare Energien und das gilt zum Beispiel auch für die Aufteilung des CO2-Preises zwischen Mietern und Vermietern.
0: Nicht nur die Regierung arbeitet, sondern auch das Parlament in dieser letzten Sitzungswoche. Es könnten lange Tage werden
1: für die Abgeordneten, oder? Ja, in der Tat. Das sind ja immer diese lustigen Tagesordnungen, die dann, äh, letzte Sitzungswoche war es so, dass es einmal bis kurz vor neun ging und um neun sollte dann die Sitzung des nächsten Tages beginnen. Tatsächlich ist das natürlich nicht so. Da werden dann Reden zu Protokoll gegeben. Meistens ist um Mitternacht Schluss. Aber ja, es werden lange Tage.
0: Ein Gesetz braucht mindestens unsere volle Aufmerksamkeit. Da geht es nämlich um nichts weniger als um einen Paradigmenwechsel in der Rechtsprechung. Denn künftig soll auch die Wiederaufnahme von Strafverfahren zu Ungunsten des Beschuldigten möglich sein.
1: Was ist da genau geplant? Das ist eine Diskussion, die auf vor allem ein Gewaltverbrechen zurückgeht. 1981 wurde die damals 17-jährige Friederike von Möhlmann Opfer eines Sexualverbrechens. Da wurde ein Mann freigesprochen und später belastete ihn dann aber eine DNA-Analyse, die war Anfang der 80er Jahre noch nicht möglich gewesen. Nun gibt es aber eben diesen Grundsatz, den Sie erwähnt haben, das Verbot der Mehrfachverfolgung, das Verbot, jemanden zweimal wegen derselben Tat vor Gericht zu stellen. Und das hat nur sehr eng begrenzte Ausnahmen bisher. Der Vater des Opfers hat sich seit vielen Jahren dafür eingesetzt, dass sich das ändert. Da hatte es schon früher einmal ein Gesetzgebungsverfahren gegeben, das dann allerdings unter anderem an massiver verfassungsrechtlicher Kritik gescheitert ist. Diese Bedenken teilt aktuell das Bundesjustizministerium. Das hat auch keinen Gesetzentwurf vorgelegt. Dann haben die Fraktionen von CDU, CSU und SPD beschlossen, sie machen es eben alleine. Am Donnerstag soll dieses Gesetz im Bundestag beschlossen werden. Und zwar soll die Wiederaufnahme zu Ungunsten des Beschuldigten dann möglich sein, wenn es dringende Gründe gibt, dass der Freigesprochene doch noch verurteilt wird und zwar beschränkt auf schwerste Straftaten, auf Mord, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und man weiß gar nicht, wie viele solche Fälle es gibt, denn bisher war ja eben keine Strafverfolgung mehr möglich und das heißt, auch kein Staatsanwalt hat eine Akte angelegt.
0: Wer eine rassistische, antisemitische oder menschenverachtende Straftat begangen hat, der soll in Zukunft nicht mehr eingebürgert werden. Warum ist es der Regierung so wichtig, dieses Gesetz noch zu verabschieden?
1: Das hat natürlich zu tun mit den Vorkommnissen, in den vergangenen Wochen im Nachgang zu den Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Und es ist ja bisher schon so, dass nicht eingebürgert werden kann, wer eine schwere Straftat begangen hat. Nur liegt da eben die Grenze. Schwere Straftat bei drei Monaten Haft oder eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen. Und dieser Gesetzentwurf sieht jetzt vor, dass das auch bei einer Verurteilung zu einer geringeren Strafe ähm, gilt, die deutsche Staatsangehörigkeit dann nicht vergeben wird. Und zwar eben unter anderem, wenn diese Tat aus Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus begangen wurde. Das klingt jetzt insofern für einen allgemeinen Rechtstext ungewöhnlich, als da einzelne Motive herausgegriffen werden. Aber das sind die Beispiele, die das Strafgesetzbuch selbst nennt, für menschenverachtende Beweggründe, die strafverschärfend wirken. Auf diese Vorschrift bezieht sich jetzt dieser neue Gesetzentwurf wenn der so in Kraft tritt, dann bedeutet das nicht, dass der Täter für alle Ewigkeit nicht Deutscher werden kann, sondern das ist der Fall, solange die Strafe nicht im Bundeszentralregister gelöscht ist. Und das ist eben unterschiedlich lang, je nach Schwere der Tat.
0: Voraussichtlich letzte Anstrengungen im Parlament, beobachtet von
1: Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter.